0: Hola a todos, les doy la bienvenida al podcast de libros de desarrollo personal. Mi nombre es Nadia Benítez y en cada episodio voy a compartir el resumen de un libro con los puntos más importantes y relevantes esperando que les sean de utilidad en su camino de crecimiento personal. Si te gusta el contenido del libro y crees que merece estar en tu biblioteca personal, te dejo en la descripción el link para que lo puedas adquirir en formato físico o digital. Muy buenas con todos, gracias por estar en un episodio más conmigo Hoy voy a pasar directamente a hablar del libro porque siento que este episodio podría ser muy largo El libro que les traigo para este episodio se llama El plan de tu alma de Robert Schwartz En él habla sobre los planes prenatales que hizo nuestra alma antes de nacer Y que podrían explicar los por qué de los desafíos que hemos o estamos viviendo te voy a indicar que para quien no crea mucho en la espiritualidad, este libro quizás no les va a gustar, o para quien siga una religión y crea por ejemplo en el cielo y en el infierno, o que no considere la reencarnación como una posibilidad, entonces quizás tenga cierta resistencia a este libro. Te invito a ser abierto a la información que el autor comparte, no tienes que creerla, pero quizás sí considerarla como una posibilidad aunque sea alguno que otro concepto. Robert Schwartz, debido a que sentía que llevaba una vida sin sentido y habiendo agotado las vías que generalmente se usan para encontrar un significado y propósito, decidió probar con una medium. Una medium y un canalizador son personas que pueden comunicarse con el reino espiritual, se comunican con otras almas, y esto puede suceder de diferentes formas, puede ser que sus espíritus guías les hablen y ellas entonces transmiten ese mensaje de manera consciente, como puede ser que ese guía o esa alma se comunique a través de ellos. A través de varias sesiones con una Medium, Robert descubrió que existe una planificación prenatal de cada alma, en la que se diseña la vida que se tendrá en la Tierra se asignan los roles de las otras almas de su grupo de almas y se incluyen los desafíos necesarios para que esa alma aprenda aquello que vino a aprender. Muchas veces no entendemos por qué nos suceden ciertas cosas dolorosas, lo vemos como castigos, lo vemos como injusticias, sufrimos y padecemos. Sin embargo, si nos planteáramos la idea de que quizás la mayoría de sus sucesos fueron planeados por nosotros mismos como una forma de poder aprender, entonces podríamos llegar a sentir alivio y también llegar a otro tipo de entendimiento. Esa es la finalidad de este libro. En este libro el autor nos muestra los diferentes roles que toman nuestros padres, nuestros amigos, nuestra pareja que a veces juzgamos como malos sin saber que en realidad existe un contrato con esas almas para que actúen exactamente de esa manera. Para ello el autor escogió a 10 personas que atravesaban o atravesaron desafíos específicos como por ejemplo enfermedades terminales, adicción a sustancias, nacieron con ciertas discapacidades, sufrieron un accidente que los dejó tetrapléjicos ¿O perdieron a un ser querido de corta edad? Él arma sesiones con diferentes mediums para hablar con sus espíritus guías y hacerles preguntas. La más importante es si ellos mismos planificaron esos desafíos. Y luego, con base a esa respuesta, van surgiendo nuevas preguntas. Como por ejemplo, ¿lo que vinieron a aprender? ¿Por qué escogieron ese desafío? si el rol de sus seres queridos había sido acordado, entre otras. Debo indicar que de los 10 casos, se confirmó que 8 de ellos había escogido ese desafío como el reto principal de su vida. En un caso se lo planeó como un reto secundario, es decir, sucedería o no con base a la reacción que tuviera esa persona ante otro acontecimiento. Y en un caso, el reto no fue para nada planeado sino que sucedió por un accidente de una de las enfermeras que lo asistió al momento de nacer. En este caso hubo que realizar una sesión postnatal del alma con sus espíritus guías para tomar una decisión. Si regresar al plano espiritual y volver a encarnar más adelante o continuar con la encarnación, pero armar un nuevo plan de vida, ahora incluyendo la discapacidad que se le produjo al momento de nacer. Como entenderán, esta alma eligió continuar encarnada y por eso pudo ser parte del libro. Para poder traerles los puntos relevantes del libro, lo que decidí hacer es un formato de preguntas. De esta manera, englobo todo un tema bajo una pregunta. He ido tomando las respuestas de diferentes capítulos, es decir, de las diferentes historias que plantea el autor, y varias de estas historias las mencionaré muy vagamente pues no es mi objetivo que conozcan en profundidad la historia, sino más bien las enseñanzas que nos deja. Entonces, empecemos con la primera pregunta. ¿Hay algún tipo de religión involucrada en este libro? No, no hay referencias a ninguna religión. Se habla de la espiritualidad, se menciona a Dios como un todo. También se menciona la existencia de ángeles, pero no dan mayor detalle sobre ellos o no explican cuál es su función. Así también se menciona que la Tierra es tan solo uno de los tantos planetas físicos en los que podemos encarnar. En el libro mencionan el caso de Jason, cuya reencarnación en la Tierra iba a ser la última. Luego de eso iba a seguir su crecimiento en otras dimensiones no físicas, es decir, donde no necesita reencarnar. Pregunta 2. ¿En qué consiste la planificación prenatal del alma? antes de nacer, es decir, cuando estamos en el plano espiritual, realizamos una reunión tanto con nuestros espíritus guías como con un grupo de almas con las que compartiremos la reencarnación. Lo que detallaré a continuación es lo relatado por Stacy, una de las mediums de este libro que tiene la capacidad de visualizar las sesiones prenatales. Esta reunión se realiza en una habitación específica donde hablamos y acordamos ciertos contratos con las almas que también encarnarán. Y hay una sala adyacente, donde están los espíritus guías, quienes solo intervienen en la planificación cuando se les solicita consejo. En la planificación hay un tablero u organigrama con cuadros blancos y negros, donde se trazan los diferentes escenarios de la vida que está por empezar. El punto central de la planificación es encajar todas las piezas de tal manera que en vida se te presenten las situaciones adecuadas que te lleven a alcanzar tu objetivo como alma, el cual puede ser aprender algo que te ayude en tu proceso evolutivo como alma, sanar algo, es decir alguna energía que vienes arrastrando de vidas pasadas o equilibrar el karma. Por ello en este tablero se incluye en qué lugar y en qué época vas a encarnar. Quiénes serán tus padres, en qué casas vas a vivir, a qué escuelas irás, a qué amigos vas a conocer. Sin embargo, vale aclarar que esta planificación no es lineal. Se contempla en diferentes escenarios. Es como si durante la reunión tu alma dijera, ¿qué pasaría si reacciono de esta forma a esta situación? Y entonces se crea un nuevo escenario. Una vez encarnado, podrías tomar algunos de esos caminos, o quizás ninguno, porque cuando estás en un cuerpo físico, tienes libre albedrío. Durante la planificación, te reúnes con las almas de los que serán tus futuros padres, tus futuros hijos, esposos o esposas, amigos, incluso con quien podría causarte un accidente. Hablas con cada uno y les pides que desempeñen un rol específico de tal manera que esto te permita crecer y aprender. O simplemente les cuentas tus planes de vida y esperas su respuesta, de si aceptan o no pertenecer a ella. Por ejemplo, podrías pedir el rol de una madre muy crítica, una madre que muestre poco o nada de amor, con el objetivo de que eso despierte en ti el buscar el amor en tu interior y no en los demás. O como pasa en uno de los casos del libro, se le pide esto a la madre para que desencadene ciertos pensamientos de valía. Estos, en el caso de la chica, fueron negativos, lo que la condujo a desarrollar cáncer de seno. Ella finalmente superó el cáncer y aprendió muchas lecciones. Este desafío le fue presentado para que sane energías negativas de vidas anteriores. Están los casos de las almas que deciden encarnar, con discapacidades físicas o mentales, o que planean tener algún tipo de accidente que afecte su movilidad, por lo que les cuentan de estos planes a sus futuros padres para saber si pueden contar con ellos, si están dispuestos a encarnar y pasar por el dolor y sufrimiento de tener un hijo en esas circunstancias. Cada alma es libre de participar o no, de aceptar o no, entre ellas discuten las razones de X o Y situación, conversan sobre el aprendizaje que tendrán ambas almas como resultado de ello, o incluso hay ocasiones en las que una alma decide posponer su propio crecimiento para una nueva encarnación, con el único fin de cumplir el rol solicitado como un acto de amor hacia esa otra alma. De los casos que se presentan en el libro, la mayoría de las almas que van a representar un rol malo, por decirlo en nuestras palabras, o un rol que cause dolor o sufrimiento, generalmente no quieren hacerlo. Indican que no les gustaría herir, causar daño o causar dolor a esa alma que se lo está pidiendo. Sin embargo, comprenden también las razones y aceptan, indicando que lo hacen por amor, e incluso piden disculpas por el dolor a causar. Otro punto importante en la planificación prenatal Es que las almas deciden presentarse con el aspecto que tendrán en su vida encarnada De tal manera que sea más fácil identificarse cuando estén en el plano terrenal Por ello es que muchas veces cuando conocemos a alguien Sentimos que lo conocemos desde siempre Esto es en realidad que nuestro subconsciente está recordando esa alma El sentimiento de déjà vu se atribuye generalmente a un suceso de una vida pasada, pero muchas sensaciones de déjà vu son en realidad recuerdos de planes prenatales. La siguiente pregunta, ¿qué es un espíritu guía? Un espíritu guía es una entidad muy evolucionada, que en la mayoría de los casos, aunque no en todos, ha tenido muchas encarnaciones físicas a través de estas reencarnaciones adquirió una gran sabiduría que ahora le permite actuar como guía para aquellos que estamos en el plano físico al igual que nuestras propias almas los espíritus guías se comunican con nosotros a través de la inspiración de los sentimientos, de las ideas y de la intuición cuando tenemos un presentimiento sobre algo o cuando simplemente sabemos que algo es como es con frecuencia se trata de comunicaciones de nuestros guías o de nuestra alma. Como ya lo comenté antes, si bien se planifica nuestra vida antes de nacer, una vez encarnados tenemos libre albedrío y de acuerdo a las decisiones que tomemos dada la libertad de la que disponemos, podríamos tomar otros caminos o generar ciertos sucesos. Los espíritus guías nos envían señales para cuidarnos e intentar mantenernos dentro del plan que habíamos acordado. Si en algún momento deseas hacer algo arriesgado que no es parte del plan, como por ejemplo tomarte una selfie en un lugar peligroso, un caso que hemos visto en estos años, los espíritus guías te mandarán señales, pero si decides no hacerle caso a tu intuición o a tu presentimiento y sigues adelante, podría generar accidentes no planeados. ¿Cuántas veces no perdimos un bus, o nos retrasamos para salir al trabajo, o a ir a dejar a los niños a la escuela porque algo surgió de imprevisto? Por ejemplo, nos manchamos la ropa con el café, de repente no encontramos las llaves, o si no, ¿cuántas veces se nos fue el tiempo mientras leíamos o mientras mirábamos algo en la TV? Todas estas son distracciones puestas para impedir que estemos en un lugar que no nos correspondía sea porque podría habernos ocurrido algo o porque podríamos estar interfiriendo en el plan de vida de algún cercano. Eso le ocurrió al esposo de Cristina, por ejemplo. Cristina tuvo un accidente, agarró un sobre bomba y todo a su alrededor explotó. Su marido debió haber ido a recogerla a una hora determinada, sin embargo no llegó. Se quedó leyendo un libro sin percatarse del tiempo. Durante la sesión con la Medium, los espíritus guías confirmaron que ellos habían actuado para que el marido pierda la noción del tiempo y no se presente a recoger a Cristina como todos los días. Siguiente pregunta importante. ¿Por qué un alma decide encarnar? En el plano espiritual, las almas pasan por etapas de crecimiento. Esto las ayuda en su evolución. Es así como un alma luego se convierte en un espíritu guía, porque ha acumulado tal nivel de aprendizaje y conocimiento que ahora es capaz de servir de guía para otras. ¿Cuáles son los diferentes niveles de crecimiento o de evolución? No se nos explica en el libro, ni tampoco se nos dice cuál es el objetivo máximo del alma. Digamos que encarnar, sea en este planeta o en algún otro planeta, es como una escuela para las almas. El plano espiritual es un lugar de alegría, paz y amor. Hay luz. Las almas saben que son amor y expresan ese amor. Todo lo que hacen está basado en el amor. Su paso por el planeta Tierra tiene como fin un mayor autoconocimiento de sí mismas. ¿Por qué? Porque el plano físico con sus limitaciones les ofrece los contrastes. Algo que no tienen en su reino espiritual. Las almas no conocen el desamor, el odio, el desprecio, es decir, no conocen la oscuridad. Por ello es que arman un plan prenatal, en el que definen qué es lo que van a aprender en esa encarnación. Luego, al nacer, automáticamente olvidan su origen espiritual, olvidan todo acerca de sus planes prenatales, por lo que se sumergen en un mundo con dualidades, bien y mal, frío y caliente, Negro y blanco, amor y odio, crueldad y bondad. Al olvidar quiénes son, no saben que son amor y por lo tanto deben emprender su viaje hacia ese conocimiento, hacia ese despertar, o quizás más bien hacia ese recordar. Para ello diseñaron ciertos desafíos que les ayude a trabajar en ellos. Espero que les esté gustando este resumen. Y antes de continuar, les comento que he creado una cuenta en buymeacoffee.com como una alternativa para que puedan apoyar este proyecto. Consiste en invitarme un café o los cafés que quieran a través de la plataforma. Con su aporte puedo seguir comprando más libros y creando más episodios. De antemano muchas gracias y les dejo el link en la descripción. Bien, continuemos. A través de esos desafíos se desatarán sentimientos que son vitales para el autoconocimiento del alma. Estos sentimientos se desatan como resultado de la creencia del humano en la separación, es decir, nos vemos como individuos distintos, separados unos de otros, e incluso del espíritu. Básicamente creemos que solo somos nuestros cuerpos físicos. Esto es solo una ilusión, que ha sido necesaria crear para poder obtener las lecciones que nos lleven al crecimiento espiritual cuando las almas recuerdan su verdadera identidad, obtienen un conocimiento mucho más profundo de sí mismas. Imaginen un mundo en el que solo hay luz. Si nunca hemos experimentado la oscuridad, ¿cómo podríamos comprender y apreciar la luz? Y si se preguntan, ¿por qué si ya saben que son amor, ya lo conocen, ya lo viven en su reino espiritual, entonces, ¿cuál es la necesidad de venir al plano físico? Pues porque en muchos casos su método de aprendizaje es a través de los opuestos Es decir, vienen y por ejemplo acá no perciben amor de sus padres Tienen desafíos en los que siempre los demás los rechazan Viven todo lo que pueden de oscuridad Y cuando logran superar estos desafíos Encontrarse ellas mismas y recordar que son amor Las lleva a apreciar totalmente el amor que son si no hubiera contraste, no podrían valorar y apreciar aquello que son. Quiero comentarles que es muy probable que les queden muchas dudas de ciertos temas. O más bien que su curiosidad sea tal que pretendan entender un poco mejor cómo funcionan las cosas en el reino espiritual. Sin embargo, esto no es posible. Los mismos espíritus guías indicaron que habían ciertos procesos del crecimiento de las almas para los cuales nosotros los humanos no tenemos una definición en palabras por lo cual ellos no eran capaces de explicarlo en las sesiones que mantuvieron. A continuación voy a relatar ciertos puntos importantes sobre el alma. El alma tiene una combinación de energías masculinas y femeninas, por ello pueden encarnar en hombre o mujer, y cuando hablan con mediums o cuando se presentan en sueños ante un alma que está en ese momento encarnada, deciden presentarse con el aspecto que tenían en su vida física. Cuando el alma decide encarnar, sabe que a su cuerpo físico se le va a asignar una personalidad, es decir, unos rasgos temporales que existen solo durante la vida física. En muchos casos, estos rasgos personales son escogidos para poder enfrentar los desafíos que se planearon en la vida. Para que esa alma obtenga esos rasgos, hay que buscar esa energía necesaria lo que nosotros encontramos hoy en días como la astrología o la numerología es decir, es necesario nacer en un punto determinado del tiempo donde se encuentre la energía disponible La personalidad tiene libre albedrío por lo que una vez encarnados la personalidad puede seguir o desviarse del plan prenatal Como una guía para que la personalidad siga el plan prenatal la propia alma se comunica con la personalidad y lo hace a través de los sentimientos. Si se experimenta alegría, paz y emoción, entonces se está actuando y pensando de un modo consecuente con nuestra verdadera naturaleza como almas amorosas. Sentimientos como el miedo y la duda nos sugieren que no lo estamos haciendo. Las almas que forman parte de nuestro grupo de almas y que no están en el plano físico, sea porque ya fallecieron o porque no encarnaron, se comunican con nuestra alma a través de los sueños. Es decir, aquellos que nos aman, sea que se encarnen o no, están siempre con nosotros. Un alma reencarna muchas veces. Hubo un espíritu guía dentro de los relatos del libro que indicó que había encarnado más de 800 veces. Por lo tanto. Tiene la posibilidad de experimentarlo todo. Es decir. Vidas más oscuras que otras. Podría venir y ser un asesino. Un violador. O ser un santo. En el reino espiritual se busca un equilibrio. Y el escenario se crea de acuerdo a lo que se necesita aprender en esa reencarnación. Así que. Así como puedes tener una vida llena de muchos desafíos, así también podrías tener una vida mucho más placentera y tranquila. Las almas no son juzgadas cuando regresan al reino espiritual, sin haber aprendido lo que habían planeado antes de nacer. En el reino espiritual no hay elecciones incorrectas, no hay nada que se juzgue como malo, pues entienden que cada experiencia enseña y ofrece crecimiento. Así también hay compasión, pues quizás la personalidad no pudo ser capaz de superar los desafíos y vivió con mucho dolor. Si algo no se aprendió, entonces se diseñará un nuevo plan de vida para una nueva reencarnación. El objetivo es aprender, y dado que no existe el tiempo en el reino espiritual, no importa cuántas reencarnaciones sean necesarias para aprender lo que se necesita aprender. Las almas se ven a sí mismas como seres ilimitados, mientras que la personalidad se ve como un ser limitado. Es por ello que obtiene creencias limitadoras. En este punto se habla mucho del poder de los pensamientos. Aunque de una forma muy sutil, el autor habla de ello en dos capítulos. Indica que si tenemos pensamientos negativos, fruto de las creencias que acogemos de los demás o de la sociedad, entonces generaríamos una enfermedad. Como lo comenté antes con el ejemplo de Doris, la mujer que sufrió de cáncer de seno. Pero así también cuando entendemos que no somos limitados, nos reencontramos con nuestro ser verdadero, recordamos que somos amor y nos llenamos de pensamientos correctos. Entonces podríamos crear cosas maravillosas. Un ejemplo de ello puede ser Stephen Hawkins, a quien cuando le detectaron su enfermedad, no le dieron más de dos años de vida. Sin embargo, miren cuántas décadas más vivió. Creo lo que nosotros podríamos decir un milagro, porque la ciencia no podía explicarlo. Si analizan la vida de Stephen Hawking, Verán el cambio de actitud que hizo en un punto de su vida Dejó de verse como una víctima y como solo un cuerpo Y decidió utilizar aquello que no estaba sufriendo ningún daño Su cerebro Y se dio cuenta de que no era un ser limitado Solamente porque no podía usar su cuerpo Siguiente punto Entre las lecciones vitales que los espíritus guía O las almas mencionaron más a menudo en el libro Están La empatía la compasión y el amor incondicional por uno mismo y por los demás. Algunas almas escogen vidas cortas y otras vidas más largas. Es por ello que los espíritus guías indican que cuando alguien muere, ha hecho todo lo que debía hacer, sin importar la forma en que murió, de enfermedad, de accidente, por asesinato. Ellos confirman que nadie muere sin su propio consentimiento. Un alma decide si quedarse o no. Y como último punto del de tema de las almas, es que hay almas evolucionadas que suelen diseñar su plan de vida con ciertos desafíos. No porque necesiten reencarnar para aprender algo, sino porque esa vida con desafíos les da la oportunidad de servir a los demás. En la parte de desafíos los explicaré un poquito mejor. Bien, ahora vamos a hablar brevemente sobre nuestro grupo de almas. Cada uno de nosotros cuenta con un grupo de almas, los cuales, en cada reencarnación, si eligen también reencarnar con nosotros, tendrán un rol en nuestra vida. Estos roles pueden ser como padres, como hermanos, parejas, amigos, vecinos, maestros, enemigos, etc. Así también, algunos de estos roles serán los que nos presenten más dificultades y hay que entender que lo hacen por nuestro bien, pues estos roles, son acordados antes del nacimiento y siempre la aceptación de dichos roles lo hacen por amor. Durante la planificación prenatal están presentes las almas que forman parte de nuestro grupo de almas y participan en ella porque se debe asegurar lo más posible que la trama de la vida beneficie a todos, de tal manera que reciba cada uno las lecciones que tienen que aprender, a menos que por un acuerdo una de las almas decida posponer su crecimiento para una nueva reencarnación con tal de cumplir un rol de vital importancia para el alma que se lo haya pedido. Los espíritus guías indicaron que cuando dos almas tienen una vibración similar, una frecuencia en la que ambas tienen un color y un sonido que son parecidos, entonces se los denomina en palabras terrenales como almas gemelas. Generalmente son almas que nos conocen muy bien, y que pueden desempeñar diferentes roles en nuestra vida eso va a depender de la planificación prenatal o también pueden permanecer en el reino espiritual actuando como guías ok y vamos a la última pregunta que es ¿por qué escogemos tener ciertos desafíos? las dificultades de la vida existen para que podamos experimentar quiénes no somos antes de recordar quiénes somos realmente es la ausencia de algo lo que mejor nos enseña su valor y significado. Uno de los objetivos de los desafíos es que podamos recordar que somos almas majestuosas, trascendentes y eternas. El objetivo final es el despertar, el despertar de nuestra alma. Así también planeamos ciertas dificultades para alcanzar la sanación. Porque puede ocurrir que carguemos con energías negativas de vidas pasadas que han quedado sin resolver, como por ejemplo el miedo. No es que toda la energía del miedo es capaz de transportarse al reino espiritual, pero sí pueden cruzar ciertos residuos. Entonces, ya que el alma siente estos residuos, planea una nueva vida en la que pueda sanar esto. Esa fue la razón por la que Penélope, por ejemplo, que forma parte de las historias de este libro, escogió la sordera para reencarnar ella necesitaba sanar el miedo de una vida pasada, en la que los disparos que mataron a su madre se quedaron con ella atormentándola desde su niñez hasta el día de su suicidio. Ella pidió a sus guías no poder escuchar nuevamente estos sonidos en su nueva vida, porque sentía que quizás no iba a poder cumplir con su propósito de sanación, por ello acepta nacer sorda. Con ello se libraba de escuchar cualquier sonido que le pudiera hacer referencia en el subconsciente de aquella vida pasada. También se planean desafíos como una forma de equilibrar el karma. En el reino espiritual ven el karma como una energía desequilibrada con otro individuo. Generalmente tenemos karma con miembros de nuestro grupo de almas, otros en la misma fase evolutiva con quienes hemos compartido muchas vidas. Quizás Fuimos cuidados por algunos de ellos en otras vidas, sea una o varias veces. Y entonces ahora queremos ser nosotros quienes cuidemos de ellos, o viceversa. Por esta razón es que no hay que ver a dichas situaciones como un castigo, con culpa o como víctimas. Simplemente forman parte del karma, que es una ley neutral e impersonal. Así también algunos desafíos los asumen ciertas almas como actos de servicio, porque esas dificultades vitales serán de utilidad a otros. Pueden elegir encarnar y padecer de sida o ser indigente por ejemplo, de tal manera que los demás puedan desarrollar la compasión. Quizás a nivel kármico no necesitan equilibrar nada, pero desean ser el impulso el arma para que otros trabajen en sus propias lecciones. Voy a contar aquí brevemente algunos casos que se presentan en el libro, enfocándome en las razones por las que escogieron sus desafíos. Yo, por ejemplo, sufrió de sida y Doris padeció cáncer de mama. ¿Por qué escogieron enfermedades graves? La enfermedad del SIDA en el caso de John está relacionada con el deseo de amor incondicional y la creencia de que no se merecía ese amor. Se puso este desafío para librarse de esas creencias y entender que todos merecemos amor. Toris por su parte necesitaba amigarse con su energía femenina. Cuando encarnaba como hombre generalmente se sentía superior a las mujeres y no se comportaba bien con ellas. Así también necesitaba aprender sobre el amor propio. La experiencia del cáncer de mama puede abrumar los sentidos, pero también puede trasladar a la gente a una vida que no habrían conocido si hubieran permanecido sanos. Y quizás despertar en ellos un talento y una fortaleza que no sabían que tenían. Ahora, el caso de Ryan y Bradley. Ryan nació con síndrome de Asperger, mientras que Bradley su hermano, nació con autismo y adicionalmente ciego. La razón por la que Ryan y Bradley eligieron volver sin capacidad para la comunicación es que tenían que aprender lo que es poseer la verdad y ser incapaz de comunicarla, ya que anteriormente la habían poseído y deliberadamente la habían enterrado. Hace también alusión a vidas pasadas. Es como que están equilibrando ese karma. El alma planea vidas que incorporan accidentes físicos, enfermedades y discapacidades físicas y mentales. Por ejemplo, la discapacidad que nos confina en una silla de ruedas. Para crear circunstancias en las que literalmente no pueda huir de alguien que está expresándole amor. En vidas pasadas quizás estas almas podrían haber tenido dificultades para aceptar el cuidado y la ternura de otros. Planteo aquí otra pregunta. ¿Por qué un alma planea desafíos como adicción a las drogas o al alcohol? Algunas de las almas que eligen esto no se sienten cómodas en un cuerpo físico y el alcohol se convierte para ellos en un medio de vivir entre dos mundos. Puede que sea su primera vez encarnando en este planeta o la primera vez dentro de su nuevo nivel de evolución. También puede ser que en vidas pasadas, hicieron elecciones, recuerden que las elecciones las hace la personalidad, en las que maltrataron a otros y ahora equilibran su comportamiento eligiendo maltratar su propio cuerpo. Veamos ahora el caso de Jason. Jason planeó un accidente que lo dejó tetrapléjico y lo hizo por la siguiente razón. Su reto era experimentar algo que lo obligara a darse cuenta en el nivel de la personalidad consciente de que es algo más que su cuerpo, y más que las mezquinas estructuras por las que nos juzgamos, puesto que en vidas pasadas había regido su vida con base en ellas. Espero que entendiendo por qué un alma escoge los desafíos, y escuchando algunos de los casos del libro, lleguen a un nivel de comprensión profunda de que nada de lo que nos ocurre es malo, sea que lo escogimos conscientemente como parte de nuestro plan prenatal, o sea que lo elegimos a nivel de personalidad, todos los desafíos nos llevan a aprender algo. Nos ayudan en nuestro camino de crecimiento. Recordemos también lo que hacen nuestras almas. Que no juzgan como bueno o malo lo que hacemos en nuestro paso por la tierra. Así tampoco se ven como víctimas o como culpables. Elijamos hoy también perdonar a aquellos que creemos que nos han hecho daño. Entendamos que probablemente fue parte de un acuerdo, de un contrato que quizás nosotros mismos les pedimos que hicieran aquello que hicieron. Quizás verlo así nos va a dar otra perspectiva y podamos así llegar a ese despertar que desea nuestra alma. Antes de despedirme les dejo lo siguiente. Cuando una persona sana, un aspecto de su ser, toda la humanidad sana por el incremento de las vibraciones. Tal es el alcance de nuestro poder. Así que sanemos y ayudemos con ello a sanar a los demás. Espero que les haya gustado el libro y nos vemos en el siguiente episodio. Bye! Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, no dudes en compartirlo en redes sociales para que llegue a más personas. Recuerda también que puedes visitar mi blog atravesandotulaberinto.com donde comparto más contenido sobre crecimiento personal.